1: Wissen Sie noch, was Sie heute vor fünf Monaten getan haben? Nein? Man kann sich es aber auch nur schwer vorstellen, dass ein Staat seine Bürger auf Schritt und Tritt verfolgt, Daten sammelt und diese dann auch noch bis zu sechs Monate lang speichert. Die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt durch die Festnahme zweier Terrorverdächtiger in Berlin wieder angeheizt worden. Doch wie das Beispiel zeigt, geht es anscheinend auch ohne die Speicherung von Daten. Wie effektiv eine Vorratsdatenspeicherung also ist und ob sie wirklich zu mehr Sicherheit führt, das fragen wir Alexander Dix. Er ist Schutzbeauftragter in Berlin und jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Dix. Guten Tag. Ja, die Vorratsdatenspeicherung sorgt ja seit Monaten immer wieder für Unstimmigkeiten innerhalb der schwarz-gelben Koalition. Hans-Peter Uhl von der Union hat jetzt die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung gefordert. Zeigen die Festnahmen von gestern nicht, dass es auch ohne Vorratsdatenspeicherung geht?
0: Also, ich bin nicht informiert über die Einzelheiten, was zu den Festnahmen geführt hat. Nach Medienberichten haben die Vorratsdaten oder die Telekommunikationsdaten dabei keine Rolle gespielt.
1: Sprich, also eigentlich wäre es ja dann ein Beweis dafür, dass es auch ohne Vorratsdatenspeicherung geht.
0: Ja, jedenfalls ist es mal ein Beleg dafür, wie effektiv die deutsche Polizei auch gegen den Terrorismus vorgeht und Verdächtige sehr weit im Vorfeld schon äh, in, in Beobachtung hat. Das ist auch gut so. Und ich meine, es bringt nichts, wenn man jetzt auch anlässlich solcher Erfolge sozusagen reflexartig alte Forderungen wieder auf den Tisch legt. Die Vor Vorratsdatenspeicherung ist eine länger anhaltende Debatte. Es gibt europäische Notwendigkeiten, mit denen man sie auch auseinandersetzen muss, die aber durchaus auch menschenrechtlich sehr problematisch sind. Aber diese konkrete Festnahme hat mit der Vorratsdatenspeicherung nichts zu tun.
1: In Norwegen äh, zum Beispiel gibt es seit April dieses Jahres die Vorratsdatenspeicherung. Trotzdem konnten die Anschläge vor zwei Monaten dort nicht verhindert werden. Wie effektiv kann dann Vorratsdatenspeicherung eigentlich sein?
0: In der Tat eine entscheidende Frage. Man vermittelt den Menschen, dass mit der Vorratsdatenspeicherung die meisten Sicherheitsprobleme gelöst werden können. Das ist aber eine Illusion. Es werden in ganz überwiegenden Zahl der Fälle, werden Unverdächtige, das Telekommunikationsverhalten aller Menschen wird praktisch auf Vorrat registriert, um einen Bruchteil daraus vielleicht mal herausfiltern zu können. Was das für die Kriminalitätsbekämpfung und die Terrorismusabwehr im Besonderen wirklich bringt, ist vollkommen unklar. Und nochmal Gerade die Festnahmen gestern zeigen sehr gut, dass wir mit dem vorhandenen Instrumentarium eigentlich sehr gut auskommen.
1: Es wird ja auch darüber diskutiert, Daten anstatt für sechs Monate nur für drei Monate zu speichern. Halten Sie das für eine mögliche Lösung?
0: Nein. Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob wir abrücken wollen von dem Grundsatz, dass Menschen, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, erwarten können, dass der Staat sie einfach in Ruhe lässt und nicht auf Schritt und Tritt beobachtet. Und da macht es keinen Unterschied, ob man die Daten drei Monate oder sechs Monate speichert.
1: Nun ist mit Vorratsdatenspeicherung natürlich auch ein großes Investment verbunden. Da geht viel Geld rein. Warum überlässt man die Prävention von Terroranschlägen dann nicht einfach dem BND und setzt so das Geld effektiver ein?
0: Nun gut, der Bundesnachrichtendienst ist von seiner Aufgabenstellung her dafür da, Gefahren aus dem Ausland abzuwehren. Wenn Menschen in Deutschland, die schon länger hier leben, auf einmal den Entschluss fassen, einen Terroranschlag zu begehen, ist das nichts, was der Bundesnachrichtendienst mit seinen rechtlichen Befugnissen bekämpfen kann. Genau, nur
1: als Beispiel, als, also dass man Geld im Prinzip lieber einer Behörde überlässt. Das
0: ist sicher richtig, dass die Ausstattung der Sicherheitsbehörden noch verbesserungsbedürftig ist. Das ist sehr viel sinnvoller. Und für den Sicherheitsgewinn, denke ich, würde das sichtbare Ergebnisse zeitigen äh, als eine Vorratsdatenspeicherung sozusagen ins Blaue hinein.
1: Die Bevölkerung ist nach wie vor sehr misstrauisch, was die Vorratsdatenspeicherung betrifft. Als Bürger weiß man oft nicht, ob die eigenen Daten nicht vielleicht doch noch weiterverwendet werden. Wie wird denn mit den Daten von Bürgern da letztendlich umgegangen?
0: Die Erfahrung hat gezeigt, sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Bereich, dass sich große Datensammlungen nicht hundertprozentig schützen lassen werden. Von daher ist auch davon auszugehen, so viel Aufwand man da auch treiben mag, es wird sich nicht verhindern lassen, dass solche Datenbestände angegriffen werden und dass die Daten dann vagabondieren. Von daher kann man durchaus Sagen, die Vorratsdatenspeicherung erhöht eher noch die Unsicherheit.
1: Was denken Sie, wie wird es jetzt weitergehen? Haben die Ereignisse in Berlin von gestern irgendwelche Auswirkungen auf die Debatte?
0: Ich denke nicht. Also die Debatte findet ja schon seit längerem statt und solche Vorfälle werden natürlich genutzt von interessierter Seite, aber sie bereichern eigentlich nicht den Argumentationshaushalt.
1: Sagt Alexander Dix, er ist Datenschutzbeauftragter von Berlin und hat mit uns über die Effektivität der Vorratsdatenspeicherung gesprochen. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke auch.